0: Velkommen til Lesekoden, en podcast for deg som har eller har lyst på lesende barn. Hva kan vi lese etter Harry Potter? Har du noen gode gråtebøker? Nynorsk? Er det ikke fint nå? Har du et tips til den nyeåringen? Har dere bøker som ikke er for tjukke? Krig og sånn? Har dere noen bøker om følelser? Som småbarnsforelder er håndtering av følelser, både egne og barnas, noe som jeg står i hver dag. Å gjenkjenne de ulike følelsene og håndtere dem virker enkelte ganger som den viktigste oppgaven jeg kan påta mig som mor. Så når det spørres etter bøker om følelser for barn, er men med en helt egen erbødighet jeg viser vei til nettopp denne hylla. Jeg heter Ingrid og jobber som formidler for barn og ungdom på Deikmann Majorstuen. Og med mig i studio i dag har jeg æren og gleden av å ha besøket en som er ekspert på følelser. Psykolog Henrette Konradsen fra Mondkommer Universet. Velkommen! Hei, velkommen, takk! Ja. Takk! Det er så spennende å ha med en ektere fagperson. I denne episoden av Lesekoden skal vi sammen gjøre vårt beste for å besvare et av spørsmålene vi får av mange foreldre her på biblioteket. Har dere bøker for de minste om følelser? Ja, og Henriette, du har jo bakgrunn fra arbeid med barn og familier og familieveiledning. Kan du
1: fortelle litt mer om hva du er god på? Ja, så bra eh nettopp dette med hvordan man hjelper barn med følelser og det og jeg er sertifisert i foreldreveiledningsprogrammet Trygghetssirkelen og det og hjelpe foreldre til hvordan gjøre barn trygge sånn at de fungerer best mulig at de føler mindre sinne at de vet hvordan de hanterer følelsene eh går bedre overens med jevnaldrende søsken den spisskompetansen där har jeg fordypet meg inn i og synes er veldig spennende. Og det är jo et
0: stort felt. Mm. Og så må du jo også da sies at når jeg sa du er en del av Montgomery-universet, så betyder det at du er en del av teamet till Hedvig Montgomery. Ja, det stämmer Som veldig mange elsker og lytter til og tar råd fra. Mm. Hun er veldig fin. Godt å høre. <laughs> ja, så er du også småbarnsforelder, mm -hmm. og, eller har var det fire år og syv. Ja. Sant? Så mm -hmm. Du har jo også stått i ting på hjemmebane, vil jeg tro. Absolutt. Det kan være også bra å ta med seg i denne ferden i bøker vi skal snakke om. Før vi går in i enkeltitler som handler om følelser, så synes jeg det er interessant å stille deg noen spørsmål eh, som også handler litt om når, for eksempel, når er barna klare til å ta for seg følelser og begynne å snakke om dem og liksom gå inn i det.
1: Ja, det kan du faktisk gjøre fra aller første stund. I starten vil jo ikke barnet skjønne noe av det du sier, men din varme stemme til det som barnet opplever på innsiden har så mye å si en første utvikling av, og av rett og regulering av følelsesbiten. Etter hvert vil jo barnet begynne å legge merke til de ordene du sier, og de vil kunne koble på en måte de ordene til den innsiden som den har. Så det er veldig, veldig fint å gjøre fra start av.
0: Nå kom jeg på en ting, det er nesten et lite bakholdsangrep, fordi det er en boktitel jeg helt har glemt, men jeg kom på den i dag til morgenen, og nå fisker jeg av veska, fordi det er, det er en bok jeg brukte på Elstemann, som har ligget brakk en stund, og så har jeg nå ensam som er ett og så lå den tilfølgeligvis fremme i dag til morgenen. Og det er en bok som er en del av en serie som heter små, som tar for seg kroppen, trafikk. Og denne boka heter «Glad, sint, redd» og handler om følelser. Og hun, datteren min har, ikke, eller hun har ikke noe egentlig, sånn forståelse av vad som foregår Men hun syns det er spennende Å bare gå inn i liksom, dramatikken Lei sig Og bare se på, liksom, på stemmen Og det slo mig i dag til morgenen At hun, hun går på en måte ikke dybende det Men hun opplever dramatikken i måten jeg formidler på Det hører hun og det ser jeg at fenger, Så det er faktisk den første boka hun har begynt å
1: lese Nydelig den, og akkurat den boka der kjenner jeg til den er jo fin med at den bare beskriver rett og slett følelsene eh, og at du kommer innom de ulike følelsene og ja. det at datteren din fanger opp liksom din, hvordan du og stemmer det kan du jo sikkert også legge merke til om hvordan de ser opp, eh, og i stedet for se på boka, og bare der har du jo mye effekten av det ja. å lese om følelser
0: og det er jo også et generelt formidlingstips til alle foreldre eller besteforeldre, voksenperson som skal lese for barn, det er veldig lov å frigjøre seg fra tekst opp mot å bare som kan gjøre dette liksom dramatisk og spennende og gjøre at de relaterer til det jeg ønsker å fortelle. Veldig. Alle er jo født med følelser, vil jeg tro. Eh, men kan du si litt om utviklingsfasen, eller liksom, når, når er barn ferdigutviklet med følelsene sine,
1: eller kan du si om det? Ja, fint at du spør, for det er jo egentlig noe som er veldig nyttig for foreldre å vite, at barn fødes jo med alle disse følelsene, og så er de så langt, langt ifra ferdigutviklet. Det med å lære sig om hvordan forstå følelsene mine, og hvordan håndtere de, det er en process som tar lang tid, som både læring og modning eh, går det går hånd i hånd. Det er litt viktig, for vi kan ofte tänka att det bare er læringen, men det er også den modningen. De siste tiårene vi har hatt med forskning har vist oss mye mer om hjernen än det vi har kunnet før om det. Og det har vist oss att det er langt opp i 20-årene før barn har ferdigutviklet den evnen til att forstå sine egne følelser og håndtere det. Ja. Og jeg må også si at jeg som er 35 og har barn på 4 og 7, det er jo virkelig mange ganger hvor jeg ikke klarer å styre meg, å håndtere mine egne følelser, eller forstå hva jeg der i det øyeblikket kjente på. Sånn at det å forvente at 9-åringen, eller 2-åringen, eller 16-åringen for den seg selv skal klare det, der bommer vi. Ja. Og det ser vi en tendens også i samfunnet, at vi på en måte eh, slipper, dem litt for tidlig i det med hjelp med følelser. Det trenger den så innmari lenge.
0: Det er egentlig morsomt du sier det fordi jeg, som forelder så leser jeg også en del bøker om forelderskap og oppdragelse. Og så ser jeg også at det matcher litt barnebøkene og følelser. Og de følelsene jeg har som voksenperson er jo langt på vei de samme. Og så synes jeg også at det er fine påminnelser, mange av de bøkene vi skal snakke om, hvordan jeg kan håndtere mine følelser. Ja,
1: helt enig. Det vet jeg flere bøker jeg har tenkt på. Dette er nesten beste voksne. Ja, er det er også fint for barn også. Men men veldig fint for voksne å få innblikk og hvordan kan jeg møte det.
0: Lite spejl på et vis. Mm. Hvordan tenker du som fagperson at vi best kan bruke bøkene når vi bruker litteratur som en inngang til å snakke om følelser?
1: Jeg tenker at både de bøkene som finnes som følelser og skjønnlitteraturen til barn hjelper barn til å få mer oversikt over egne tanker og følelser. Både med at sånn, så skjønnlitteraturen, for å si den, vi skal jo også snakke om noen bøker spesifikke mot følelser, men skjønnlitteraturen, den kan liksom utvide uh, fortellingen barna har om seg selv, ly näring till den berättinga barn har om sig själ. Och og också uh, vise dem berättelser om andra och om, om hur andra kan ha det. Och där är böcker guld för det få barn. Det
0: har vi också för så vitt uppdagat och snackat om att för barn kan det också kanske någon bli för voldsamt det som är direkte på dem, men vis man glid in i dyr eller andre, så så är det lättare att Nettopp, og, og gå in i det
1: Nettopp. og det ser jeg veldig ofte dersom det er en annen ja, og det mm. er fratatt fra sig selv da kan man, oi 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 og det for, en sånn lesestund med barn generelt er jo også en unik mulighet til at det er å, liksom, der ble en ordentlig sint, hun hadde det ikke bra nå på morgen, og man kan snakke litt om det som skjer. Og så vet jeg også det som jeg har hørt dere snakke om på denne podcasten, og det er jo nydelig sånn med det å sitte ner sammen med barnet sitt, og kjenne varmen fra foreldrene, eller stemmen også. Mm. Det har jo også veldig god effekt i dette.
0: Ja, setting er også viktig for, også ja, når barn er mottagelige for å gå inn i det. Ja. Det gjør det kanskje ikke på, bussen, på vei til barnehagen, men... Ikke sant?
1: Og så er det så lett at i småbarnslivet og livet med barn, at det er bare en ting du skal. Men man må også legge merke til hvor nydelig det er for barnet å få den stunden med dig. deg. Ja. som du merker at barnet ditt er uregulert og ingenting funker, så kan en lesestund også gjøre mye for å samle det ned.
0: Det er også, jeg vil jeg si, stalltips eh, fra egen kjold, <laughs> jeg, si. eh, jeg har barn som er høyt och lavt, og når de begynner å glippe, og da trekker en bok, och liksom, det, i 9 av 10 tilfeller, så funker det, men det krever insats fra voksenpersonen. Ikke sant? Nå kommer jag også på en annen ting, eh, når vi snakket, for altså, hvis vi tänker på litteratur som inngang till å snakke om følelser, så vil jeg vel si dypest sett, den mesta av litteraturen, både for voksne og for barn, handler jo liksom om følelser. Så i, hvis man går gjennom bøker, så ser man jo at man kan finne mange på måte, meninger og innganger til å snakke om konkrete temaer. Men det vi ska snakke om i dag er bøker som, det er følelser. Ikke sant? Så en ting er jo det å ja, finne stunden og ja, kanskje språket, men... Hvordan tror du at, at, barn best, altså at ting fester seg, liksom at de lærer, at de, at det blir, at de bærer det med seg videre? Hvordan tror du det bäst kan foregå?
1: Den aller beste måten barn lærer om følelser er når de blir mött fra en voksen i det de har den følelsen. Og litt på samme måte kan man tänka at når vi treffer følelsen deres når vi läser for eksempel i historier og altså skjønnlitteratur, så vil det også treffe at de tar det med sig. Men når det er sagt så är det att när de upplever något som vår dem blir ledsen eller sint eller känner på en annan känsla, det är att vi vuxna kan klara och se bak det de eventuellt gör och säga si något om att nå skönner heden, känner du syns säkert det var dumt. Ja, jag vet att vi vi ska inte göra sånt, men jag ska hjälpa dig. För det var dumt när han sa eller ja, pappa skynte sig så, eller jag var så rask nu. Du mente ju bara att du skulle ta på dig de hårspännen eller du mente nog att du skulle ha på dig stövlarna for å høre, hva du? Det er faktisk utrolig lærerikt ja. for dem for å lære om sin egne følelser. Og så är det jo det at vi voksne trenger også å ha kunnskapen om at barn er så fulle av følelser. De har et enormt behov for å bli møtt. Det er et sånt bilde fra det foreldre- hvor de har ja, nå tegner jeg liksom opp i min brystkasse, altså helt fra bryst og ned til magen, så tegner jeg opp en kopp. Og alle barn har en sånn kjærlighetskopp eller følelseskopp eh, i sig, hvor de trenger påfyll på den koppen for å være i vater. På samme måte som vi voksne trenger oksygen, så trenger dem det påfyllet. Och det profilen kan variere fra barn till barn om det är den fysiske närheten eller att du är väldigt intresserad i vad de snackar om, um, at vi är sammen, att man säger något hyggligt ord, det varierer. Men att finna sitt hur man fyller jeg på kärlekskoppen till mitt barn. Och när den koppen är till närmare full, da fungerar barn så sånn som vi känner det, så sånn som vi vet att år där är barnet mitt. Och när allt är galt, så är på en måte min första tanke, kärlekskoppen tom. Om man har ju inte varit en dålig förälder, den kjærlighetskåpen er tom. Så godt hør det. <laughs> det er mer naturlige tappinger. For exempel være i barnehagen uten å mamma og pappa. Helt vanlige ting, men tapper kjærlighetskåpen. Så det at ø, dem som jobber i barnehagen sier at det var en kjempefin dag og du ser bare et vrak med en gang du henter det. I hvert fall har det skjedd mye med mig. <laughs> så är det jo barnet som får tilgang til å, jeg kjenner så veldig på den tomme kjærlighetskåpen, du må fylle den opp. Og trenger veldig da at vi er nær og ser det. Ja. Så tenk at koppen ska være ganske
0: passet, da vi i riktig modus for å lære.
1: Det stämmer Og så är det også den at barn er veldig forskjellige. Noen har en liten kopp. Så det skal ikke så mye till for å fylle den opp, og du ser att det fungerer godt. Mens andra har en veldig stor kopp med mange huller. Så du kan fylle och fylle och fylle, men trenger veldig nærvære av en voksen som fyller på den, for å klare å fungere og modnes på en god måte. Og ingen av de to tingene er bedre enn andre. Der er bare vi forskjellige. Jeg elsker
0: å svare på mange problemstillinger. Det er ikke noe rett legalt. <laughs> Nå tänkte jeg at vi skal hoppe videre til bøkene. Mm -hmm. Og jeg har da funnet fram bøker som er det de minste, de aller aller minste som vi har ute i vårt bibliotek. Og en bok heter det er en serie som heter Vi utforsker. Den heter Følelser. och det er en luke bok som jeg vil tippe at alt fra litt ettåringer da, kan, kan begynne å leke seg med. Og der er det ansikter med klaffe på, så hvor man da, først er det blitt, og så kan man løfte på klaffen, og så ser man et helt annet ansiktsuttrykk. Ikke sant? Og da er det også litt opp til oss foreldre hvordan vi velger å bruke det. Er det bare et leketøy, eller kan vi liksom si «gla lei seg», eller så kan vi si «aua, aua». Au. Og Ikke så sant? er de straks inne i det. Det er vel en del av, av læringsprosessen, det å forstå andre, hvordan andre har det, hvordan de ser ut når de er glad eller lei seg
1: ikke sant, fint og det skaper jo veldig mulighet for å kunne snakke om sånn som i går når du ble lei deg, husker du når jeg skulle gå det var jo ikke rart sånn kan man føle det så vi skaper allerede der den muligheten til å snakke sammen om hvor vi vil få fram det at følelser ikke er farlige, og av og til har vi den følelsen, av og til den, av og til den. Ja.
0: Jeg synes også at det kan forlenge det øyeblikket, eller for du sa i sted at det er viktig å snakke om følelsene når de oppstår. Og da synes jeg også at sånne bøker kan være liksom fint til å ha liksom Husker du ja, at det går an å om det dagen etter hvis man klarer å henge det på en knagg? Som for eksempel en sånn bok. Kjempefint. Det kommer til en ganske ny bok som heter Følelsene fra glad till gråt av Stephanie Coutier, som också også synes er veldig fin, for den gir følelsene karakter. Det er jo måte, små, små dyr som har olika farger, og som i min erfaring da, kan være med på å gi det et språk, et bilde på noe som ju er veldig abstrakt, så i hvert fall at det kan styrke forståelsen för att det, det kommer noe. Fint. Når det jag sagt, så har jo vi snakket sammen litt på forhånd, og jeg synes du sa noe som jeg bare, jeg er så intressant och viktig, som handler om øh, hvordan vi egentlig anskur det hele og angriper det, fordi du er opptatt av att- følelsene ska ha like verd. sant? <laughs> og at ikke de skal fremstilles som, vad skal jeg si, som ugjerningsmannen eller monstren. At, at, at det er slemme. Kan du si litt mer om det?
1: Ja, for i mange av disse bøkene som har kommet om følelser, så er det på en måte dårlige følelser og gode følelser. Og beveger vi oss litt inn i det landskam hvor man noen følelser vi helst ikke vil ha. Og det er litt farlig fordi vi trenger alle følelser. Sinne for eksempel hjelper oss til å sette grenser for hva som er greit og ikke greit. Så Jag vill önska er att vi skal snakke med barnen om at de og de känslorna har vi och i historier för exempel ja jammen är det inte rart han blev sint och vi vill inte ha fokuset och vi vill inte ha fokuset om at vi skal bort fra den känslan eller at oj vi må skynda oss och få uh, med sundelsen eller sinne eller tristheten bort och nej der kommer den klumpen vi vill mer være på, oi, oh, ja, der var det en klump. Ja, det var jo ikke rart. Han skulle jo dra fra mammaen sin. Da kan man bli lei seg. Eller han savner jo mamma og pappa. Det er ikke rart. Vi savner jo ofte de vi er glad i. Så blir det mer för det att dette er vanlige følelser som vi alla har. Dit eller vi vill. Ja. Og dette är jo egentlig noe man kan bruke et liv på å trene
0: Det å liksom orke å gå in i situasjoner og følelser som är ubehagelige,
1: som kostar og skrefter. Virkelig, og der kan vi gjøre et kjempebidrag fra de er små, ja. til å vende den til at dette det følelser vi alla har, sånn at når de står i skolegården och kjenner på nei, jeg er enten eller jeg savner mamma, så kan de være på ja, kan de på en måte ha den andre stemmen i hodet sitt, ja, men det er ikke rart det da, for nå er det litt mange nye ting, eller han der, der borte han ser ganske skummel ut, ja, jeg får gå og snakke med den voksen, eller jeg får prøve å gjøre noe så länge.
0: Vi slår ett slag, et viktig slag for for likeverd for følelser. Vi trenger
1: alle følelsene, og vi skal ta vare på dem. Det gjør vi. Og så, hvis jeg bare kan si, så har det vært en veldig utvikling fra type 1950, at vi ikke skulle ha følelser. Barn skulle ses, men ikke høres. Så der har det vært en veldig utvikling om at, ok, vi alle har følelser, og de trenger vi. Og så henger det litt igjen her og der på at, å, de følelsene er dårlige, eller de må bort men så det, det vi önskat vi ska bara få fram att de har vi. för det är det som är mars beskyttande för barnen att de är bekväma med det.
0: En annan dimension är ju också som jag ju nämnt att i och dem form och färg och så är det också ge språk och jag vill säga si, en av våra främste barnbokförfattare och illustratörer är Anna Fiske och hun har också på detta fält en fin serie som handlar om känslor det heter eller sånn tydelig genanse-redd-sinne, hvor hun tegner og skriver litt om de ulike følelsene. Det er kanskje for et bittelitt eldre barn, eller i hvert fall litt avhengig av hvordan foreldrene legger det frem, eller voksenpersonen legger det frem. Mm. Men også med på å gi språket, verktøyet, til å kunne snakke om det.
1: Mm. Jeg synes spesielt den redd-boka er fin, for da er det veldig en sånn normalisering at vi alle er redd, og det er vi på forskjellige ting. Der har hun fått godt inn den om at det er en naturlig følelse.
0: Sønnen min, som da har blitt eksponert for ganske mange av disse med om følelsene og, og andre temaer, da. jeg har hørt han si ofte, så, kan vi ikke være så snill og ha en bok? <laughs> det stemmer jo også med det du har sagt innledningsvis, da, om altså, at skjønnlitteraturen, altså, for, de rene fortellingene, er kanske de mest effektive, de som virkt
1: sterkest bærer med oss videre. Det treffer ofte de følelsene som at barnet kan leve sig in i det, og være med i fortellingen. Og der treffer vi følelsene til barnet så innmari godt. Så det å finne sitt barn, sitt univers, er veldig, veldig fint, hvor du kan, barnet kan bli grepet av den boka. Det er väldigt väldigt fint
0: et par bøker som har skapt enkle fortellinger da, for å illustrere det. En bok heter «Sint og glad i barnehagen» av Solfri Draknes. Hun har liksom konstruert en fortelling om en, en gutt eller en jente, og situasjoner de er eksponert for det typiske barnehagen, og som da er en fortellerbok som sønnen min sier. Jeg synes den er veldig fin. Jeg har brukt den mye.
1: Du hade også en, husker jeg, det er den... Det stemmer. Eh, Birte Svatun, som har skrevet vad er følelser?», den er også veldig fin. Jeg synes den er spesielt god på hvordan er det de voksne møter følelsene til barnet. Så for deg som forelder som også lurer litt, ok, hvordan skal jeg møte alle disse för vanskelige situationer Det får vi jo nok av. Så är den på en så väldigt veldig fin till å få tips till det, faktisk. Og så må man igjen se om sitt barn blir grepet av det, Men men her er det år med det som kanskje din sønn vil ha vært på, at det forteller mm. eh, historier på en måte.
0: Så det fin illustrasjoner av en som heter Tiril Valør, så det gjør det også til en visuelt god bok. Det gjør det. Så til å skjønne litt historiene om de store følelsene barna bærer på. Ja. Hvilke bøker har du lyst til å trekke frem fra veska di som
1: favner deg? I dag har jeg med mig «Minsten sint», som er skrevet av Mervil Lindmann. Eh, veldig fin bok om sinne hvor han blir sint og hvordan det er å være sint. Og på en måte, jeg tänker her får han lov å være sint. Det vises gjennom denne boka. Og på slutten, nydlig avslutning med at det er slitsomt å være sint, og jeg vil ha hjelp fra mammaen min, hvor det er av at han er tett inn til henne.
0: Og veldig fine illustrasjoner som taler veldig til hjertet. Jeg mener, husker at det er den samme forfatteren som lager serien Ingeri. Ja,
1: stemmer. I tillegg tok jeg med meg «Baby er lei og «Baby er sint». Det er anforslin som har skrevet de. Det er titler. <laughs> de er liksom rett på kone av det som babyer holder på med. Om at man er lei og at ingenting av de voksne, tingene vi voksne prøver å hjelpe til med smukke eller drikke eller leke eller hva det skulle være og så er den en side at baby vil bare opp. Og det å se på barnet ditt, hvordan, hvordan reagerer den på den siden hvor det er illustrert så nydelig hvordan babyen bare strekker opp hendene, um, og så vil den bare ha kos hos mammaen. Jeg la merke til at min fireåring til og med var liksom så på den, og, og det å legge merke til vilken side det barnet blir opptatt av, for den gjenkjente den å bare ville opp. Og, Og jeg som
0: forelder har også gjenkjent
1: Det må jeg få litt tårer i øynene Fordi hvor mange ganger har jeg ikke klart å misforstå Ikke sant? Absolut. Og så er det bare dette den driver med mm. Samme med sinne.
0: Kari Grossmann
1: er jo en av Norges
0: mest produktive barnebokforfattere. Veldig mange har et forhold til bøkene
1: hennes. Jeg synes disse bøkene er fantastiske. Kari Grossmann sine bøker. Den som er i dag med meg er Lillesøster spiser frokost, hvor jeg synes det bare nydelige illustrasjoner av hvordan hun er sint, og det males ut med bred pensel hvordan de følelsene hennes er, og hvor sint hun er. Og en situasjon som mange barn kan kjenne seg igjen i, med det å våkne og kjenne at ikke alt er ok. Veldig god. Du har jo også...
0: Eh, eller du skulle ha med en till <laughs> av Kari Grossmann, men var det at den lå på hytta? Ja,
1: <laughs> den så det har vært så populär i sommer, så den <laughs> ja. lå på hytta. Men Kari Grossmann har jo nydelig barnehageboka med. Det som er så fint med den barnehageboka, är att du får de eh, avskedene, eller når de blir hentet igen På hver side så det nytt barn som blir hentet, og som forteller om dagen, hvor de kommer in på stundene hvor de ble lei eller noe som skjedde. och de klassiske stundene som är bursdag og lysi, og sånne ting, og karneval tas opp også in i denne boka. Så både at det er så veldig gjenkjennelig for barna og godt for barn å lese om det som de opplever igjen og igen. Det er regulerende for dem. Apropos følelser og det at det er mye som skjer når det er bursdag eller Lucia, og man gleder seg så sånn at man kan egentlig bli lite urolig. Måten det også kan reguleres og håndteres, er å lese historier om det igjen och igen. Og der er Kari Grossmann sin barnehagebok nydelig.
0: En av mine barnehagebokfavoritter er Josefine Sundstrøms boka om å gå i barnehagen, som egentlig bara tar dig gjennom dagen. Den er som veldig fin. Sånn ser dagen ut for barna. Og det er jo der veldig mange av de store følelsene
1: skjer, som du sier. Ikke sant. Den er veldig fin. Og vi vet jo også at barnet er eh, mer tid sammen med de barnehagen enn de med oss foreldre, eh, ja. når man også regner med ferier og helger. Så det er jo en veldig stor del av deres liv. Og hvordan den blir møtt på følelser der, har jo også så mye å si.
0: For en uke siden så gikk Gunilla Bergstrøm bort. Det er mammaen til Albert Åberg.
1: Mm.
0: Albert Åberg fyller faktisk 50 år neste år. Det er eh, en av de gode gamle. Du trakk frem Albert Oberg som et viktig univers for følelser.
1: Vel det den trakk jeg faktisk fram før under døden når vi hadde snakket om hvilke bøker vi vil ha frem. Og den er med meg i dag, eh God natt Albert Oberg, som også er en nydelig bok i Albert Oberg universet, en av de nydelige. Um, hvor det er igjen en veldig gjenkjennelig historie for barnet det å skulle legge seg og ikke sovne og hvor man dras gjennom hvordan det er for Albert veldig, veldig fin bok og igjen tenker jeg at man må liksom finne sitt univers for sitt barn sånn som min syvåring har aldri likt, og jeg prøvde igjen og igjen og skjønte ikke hva, hva er galt med han eller hva er galt med bøkene, mens fireåringen min har liksom fra dag en slukt, mens fireåringen min har fra dag en vært veldig opptatt av disse bøkene og sitter veldig stille og fokusert når jeg leser de
0: Ja, så altså det gjelder å liksom følge litt med underveis. Funker det? Funker det ikke? ikke Vi prøver noe sant? nytt. Ikke sant? Og det tänker jeg er verdig Punkt om for bøkene vi trekker fram i denne episoden av Lesekoden.
1: Når det er sagt, så trenger vi egentlig ikke alle disse bøkene som er laget de siste årene om spesifikt omfølelser. Hvis du finner det universet som ditt barn ønsker å dykke inn i, hvor dere leser fortellinger, så vil alle skjønnlitterære bøker til barn omfavne følelser, og du får masse hjelp der. Det finnes også veldig god hjelp å få fra foreldreveiledningsgrupper eller foreldreveiledning runt om i bydelene eller der du bor, som også er unnværlig hjelp i alle de situasjonene du kan stå med som med følelser til barna. Ja, for vi på Deikman, vi skal guide dere
0: så godt vi kan, men noen ganger må det sterkere lurt eller kan det være lurt å tytte i andre for å finne ut av det med følelser sammen med barna sine. Ikke sant? Og med det... Runder vi av lesekoden for i dag Tusen hjertelig tak til deg Henriette Konradsen som har vært med i dag Veldig hyggelig å være her Hva
1: var det? Det var lyden av lesekoden som knakk Dette er en podcast fra Degman Hele Oslos Folkebibliotek